0: tre soldi one day 50 anni senza Martin Luther King di Emanuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
1: 39 rintocchi uno per ogni anno della sua vita l'America onora così Martin Luther King il profeta della non violenza assassinato il 4 aprile del 1968 a Memphis in Tennessee nelle scuole, nelle università, nelle chiese, nei municipi, centinaia le campane che hanno suonato all'unisono alle 18 e un minuto nel ricordo del leader del movimento per i diritti civili. Anche qui, al King Center
0: di Atlanta, fu istituito nel 1968, dopo la morte di King dalla vedova Coretta, una donna determinata e lungimirante. C'è chi l'ha definita la Jackie Kennedy nera per classe ed eleganza. Ma Coretta non era un'icona fashion, era molto di più.
1: Dear friends of peace
0: and freedom,
1: Il 27 aprile del 1968, a meno di un mese dall'assassinio, era a New York City, ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam, al Central Park, alla quale avrebbe dovuto partecipare il suo Martin. Scrisse il suo intervento ricavandolo dagli appunti che aveva trovato nella giacca del marito. Quel discorso passò alla storia come i Dieci Comandamenti sul Vietnam.
0: I simply read them to you as he recorded them. And I quote: Ten commandments on Vietnam. Thou shalt not believe in a military victory. Non credere in una vittoria militare. Number two, Thou shalt not believe in a political victory. Non credere in una vittoria politica. Non credere che i vietnamiti ci amino. Non credere che il governo di Saigon abbia il supporto della gente. Non credere che la maggioranza dei vietnamiti del sud considerino i Vietcong terroristi. Non credere che o si uccidono i nemici o si uccidono americani. Non credere che i generali sappiano meglio cosa fare. Non credere che la vittoria del nemico significhi comunismo. Non credere che il mondo supporti gli Stati Uniti. Non uccidere.
1: Number 10. thou shalt not kill. Gesù Cristo ha fornito lo spirito e la motivazione. Mahatma Gandhi, il metodo, diceva King, in una sintesi perfetta della sua filosofia di vita e di lotta, radicalmente opposta a quella del leader antagonista del movimento nero, Malcolm X. La resistenza non violenta, la disobbedienza civile, la mobilitazione della comunità furono metodi di protesta applicati da King negli ultimi anni anche nella lotta contro povertà e militarismo. Sono i principi che il King Center cerca di trasmettere soprattutto ai giovani.
0: Well, I A capo della struttura oggi c'è Bernice, figlia minore di King. Un'eredità pesante sulle spalle, condivisa non senza polemiche, liti e interminabili lotte legali con i fratelli Dexter, Martin e Yolanda, morta
1: nel 2007. Abbiamo incontrato Bernice nel suo ufficio. Alle sue spalle ci sono i ritratti dei genitori. Oggi Bernice guarda avanti a quanti raccolgono il testimone di suo padre pensa al movimento Black Lives Matter il grande merito spiega è quello di aver acceso i riflettori puntando il dito contro il razzismo che ancora persiste nella nostra società soprattutto nel sistema giudiziario che la signora King definisce senza mezze misure iniquo nei confronti degli afroamericani e dei sudamericani i bianchi ci dice in proporzione hanno meno possibilità di essere condannati per certi crimini tra i motivi sicuramente la disparità economica perché spesso le minoranze non possono permettersi un buon avvocato o pagare cauzioni ma ci sono anche quelli che lei definisce pregiudizi impliciti. Purtroppo, dice, non riusciamo ancora a vederci come uguali.
0: Per Bernice lo sforzo costante di Black Lives Matter è quello di costringere la gente a guardare come le persone di colore siano ancora trattate in questa nazione. Il risultato è sicuramente quello di aver aperto un dialogo costante e attivo una conversazione in cui sono coinvolti anche tanti bianchi Basti osservare quello che successe nel 2012 durante le proteste per l'uccisione di Trevon Martin il ragazzino nero ammazzato in Florida da un vigilante per strada dice Bernice a manifestare non c'erano solo afroamericani la gente sta iniziando davvero a guardarsi dentro sta cambiando and people are changing they are really doing some soul searching um so i think part of Donald Trump's election is a backlash Oggi
1: il punto interrogativo più grande è quello legato al clima politico che si respira con la presidenza Trump. Sono in tanti a pensare che l'ascesa al potere di un uomo sostenuto dall'estrema destra populista sia stata una conseguenza degli otto anni di Barack Obama. Lo zoccolo duro degli americani non era pronto ad un presidente nero. Lo ha dimostrato la valanga di insulti razzisti, costantemente e metodicamente vomitati sui social media. Eppure per Bernice l'elezione di Donald Trump è un'opportunità ha il merito di aver mostrato quanto lavoro ancora ci sia da fare. Ci si è radagiati troppo negli ultimi anni, nella consapevolezza di avere finalmente un presidente nero, senza realizzare quanto male ci fosse ancora nella società. L'elezione di Trump ha portato tante persone a unirsi.
0: Quando ammazzarono suo padre aveva cinque anni. La madre volò a Memphis da Atlanta per andare a prendere la salma del suo Martin. I quattro bambini le andarono incontro all'aeroporto, al suo rientro. Solo allora, però corretta, realizzò di non aver avuto tempo di preparare la bimba. Bernice, vedendo il papà immobile, chiese come avrebbe fatto a mangiare. La mamma mi raccontò poi che il suo primo pensiero era stato quello di rispondere il cibo degli angeli. Ma le sembrò davvero ridicolo. E così mi disse soltanto che Dio avrebbe provveduto per lui. And, uh, so kinda, you know,
1: di Bernice e della mamma Coretta resta un'immagine bellissima, indimenticabile, che valse al fotografo Monita Slitt il premio Pulitzer del 1969. Coretta siede nei banchi della chiesa, una pietà nera, con il velo sul volto inclinato, la piccola accovacciata sulle ginocchia. Era il giorno dei funerali alla Ebenezer Baptist Church di Atlanta.
0: I wish I knew. Oggi questa vecchia chiesa battista nel cuore di Atlanta è meta di turisti e pellegrini da tutto il paese. In fondo è la chiesa nera d'America. È qui che la
1: famiglia, i fedeli, gli amici più cari diedero l'ultimo saluto al profeta dei diritti civili. Il pulpito di legno massiccio su cui hanno predicato quattro generazioni di King ci sta di fronte. Il giorno dei funerali privati, la vedova scelse di far ascoltare l'istinto del tamburo maggiore, uno dei sermoni più belli del marito, in cui King stesso parla del suo funerale. Lo pronunciò il 4 febbraio del 1968, due mesi esatti prima della sua morte, proprio nella sua chiesa. L'emozione di ascoltarne qualche stralcio qui, sedute tra questi banchi, è davvero indescrivibile.
0: A volte penso alla mia morte. E penso al mio funerale, ma non ci pensi in modo morboso. Di tanto in tanto mi chiedo che cosa vorrei fosse detto. E lascio a voi questa mattina la parola. Se qualcuno di voi ci sarà quando arriverà il mio ultimo giorno, sapete che non voglio un lungo funerale. E se troverete qualcuno che farà l'eologia, ditegli di non parlare a lungo. Di tanto in tanto mi chiedo che cosa vorrei che dicessero ditegli che non facciano menzione del fatto che ho ricevuto il premio Nobel non ha alcuna importanza non ho menzionato che ho un premio Nobel questo non è importante vorrei qualcuno di menzionare that day che Martin Luther King
1: Jr ha cercato di dare la sua vita a altri Vorrei quel giorno che qualcuno dicesse che Martin Luther King ha cercato di dare la sua vita per il servizio degli altri, che ho davvero cercato di dare da mangiare agli affamati, che ho davvero cercato nella mia vita di vestire gli nudi. Vorrei che quel giorno diceste che ho davvero cercato nella mia vita di visitare i carcerati. Vorrei che diceste che ho cercato di amare e servire l'umanità. Sì, se vorrete dire che ero un tamburo maggiore, dite che sono stato un tamburo maggiore per la causa della giustizia. Dite che sono stato un tamburo maggiore per la pace, per l'onestà. Tutte le altre cose, senza spessore, non importeranno. Se sarò stato in grado di aiutare qualcuno al mio passaggio, di rallegrare qualcuno con una parola, con un canto, di mostrare a qualcuno che non è sulla retta via. Allora non sarò vissuto in vano. Se sarò in grado di diffondere il messaggio insegnato dal maestro, allora la mia vita non sarà trascorsa in vano. In Europa siamo abituati a percepire King come un leader politico, come un'icona sociale. Eppure qui nella sua Atlanta, in questa chiesa, circondate da decine di foto in abito talare, abbiamo immediatamente la percezione del fatto che Martin Luther King fosse essenzialmente un reverendo. Un pastore protestante che stava seguendo la sua chiamata quando diventò il primo presidente della Southern Christian Leadership Conference. L'Organizzazione per i diritti civili era nata qui, sull'onda del successo del boicottaggio degli autobus della città di Montgomery, in Alabama. La missione era quella di redimere l'anima d'America attraverso la resistenza non violenta. D'altra parte, anche King diceva, c'è chi dice che io sia un attivista, ma nella parte più intima di me mi considero semplicemente un pastore. Bisnipote, nipote e figlio di predicatori. Tutto quello che ho fatto è frutto di questa chiamata. È alla Ebenezer che troviamo le radici del pensiero di King, riscoprendone anche la portata umana. Oggi i servizi di culto si svolgono in un bellissimo e moderno tempio multifunzionale, proprio di fronte alla vecchia chiesa. L'atmosfera è vibrante, densa di emozioni, come sempre accade in una celebrazione battista.
0: Dopo il servizio facciamo una passeggiata ad Auburn Avenue con il reverendo Albert Paul Brinson, un capitolo vivente della storia del movimento. Sangue misto, bianco e africano. Fu uno dei giovani pastori della chiesa, al tempo dei King. Quando ero al Morehouse College, spiega Brinson, sono stato uno degli studenti che organizzarono la protesta dei sit Ero molto vicino a Martin, a suo padre, al fratello Alfred Daniel, alla sorella Christine. Quando ero piccolo erano la mia famiglia estesa, prima ancora che
1: nascesse il movimento.
0: E' quindi, prima che c'era movimento Martin e King,
1: Brinson osserva con noi quanto siano mutate queste strade e con esse la storia del popolo afroamericano, non solo quello di Atlanta. È cambiato tutto, è difficile da raccontare oggi, queste strade erano completamente segregate, non potevamo andare al cinema, al ristorante, non potevamo entrare nei negozi o frequentare le scuole dei bianchi,
0: noi eravamo neri.
1: L'anziano pastore ci racconta uno dei momenti più emozionanti della sua vita. Era solo un ragazzino alle superiori. King stava rientrando ad Atlanta dopo la straordinaria vittoria del boicottaggio dei bus di Montgomery, di cui era stato portavoce. Una lotta durata un anno, iniziata con il coraggioso gesto di Rosa Parks, la sarta e attivista nera che aveva rifiutato di cedere il suo posto a un bianco. Dopo 381 giorni, lo stato dell'Alabama fu costretto ad abolire la segregazione sugli autobus e King tornava a casa per festeggiare con la sua famiglia spirituale. Brinson andò prestissimo in chiesa quella domenica per assicurarsi un posto sulla balconata la sala era completamente piena polizia e giornalisti ovunque ma c'erano anche tutti gli anziani della comunità con i loro abiti più belli Martin rappresentava la loro speranza era il loro Mosè colui che li stava portando verso la terra promessa l'organo della chiesa iniziò a suonare lift every voice and sing l'inno nazionale della comunità nera i vecchi cantavano e piangevano non avevano mai visto niente di tutto questo ad Auburn Avenue in quel momento arrivò il giovane ML scortato attraverso il corridoio. Fu il momento della consacrazione. In quel momento ci racconta Brinson, capì chi fosse quello che io avevo sempre considerato il mio fratello maggiore. ML era diventato Martin Luther King, il leader del movimento.
0: I for the first time saw to realize who he was. Dr. Martin King Jr. Dolores frequenta questa chiesa da sempre. Martin Luther King l'ha battezzata quando aveva sette anni.
1: Si sente parte della storia,
0: una narrazione che va oltre le stesse e la sua famiglia. Gli anni della segregazione le hanno lasciato un segno indelebile nel cuore. Ha frequentato scuole segregate, non ha mai visto un libro di testo nuovo, i suoi libri erano usati, avevano sempre il nome di un altro bambino, bianco. Delores ricorda anche quando andava fuori dal quartiere nero a fare compere con la mamma. Oltre ad essere costretta ad entrare nei negozi dalla porta posteriore destinata ai neri, non poteva neppure, ad esempio, provare le scarpe liberamente. La mamma doveva volgerli i piedini in un foglio di carta.
1: Qui a De Menezer incontriamo anche Bessie, che ha lavorato con Martin Luther King negli anni 60. Lui aveva lanciato un appello. Se non siete in grado di non essere violenti, non partecipate alle proteste. Sua madre non avrebbe voluto, ma Bessie si unì alla lotta. È stata in carcere tre volte.
0: sono arrivato e ho lavorato con Dr. King. Sono un bambino tre volte. Non potevamo in fronte the o se sul bus...
1: Degli anni vissuti in segregazione ricorda perfettamente ogni dettaglio. Non poteva sedere ai primi posti degli autobus e doveva cedere il posto a qualsiasi persona bianca entrasse, quando glielo urlava l'autista. Non poteva andare in tutti i ristoranti. Quando entrava in un negozio le commesse smettevano di occuparsi di lei appena entravano clienti bianche. Oggi non è così, ma per Bessie resta una radice di razzismo che emerge di tanto in tanto nel cuore delle persone. God è in control, è in charge, tutto. Intanto prega per la Casa Bianca e per Trump, che non sta mostrando alcun rispetto per le minoranze. Le scritture insegnano a non rispondere al male con il male. Sarà l'amore, secondo Bessie, a vincere su Trump. Mr. Backlash, Mr. Backlash, what do you think I got to lose?
0: One Day. 50 anni senza Martin Luther King. Di Emanuela Cavalieri e Donatella Mulvoni. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.